0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerd! Aquele eles é o Jovem Nerd e eu não quero casar com a dona Baratinha. Vou dar a expor e não há lugar algum como lá. Aqui, Guilherme Briggs e todas
0: as, as fadas são fó. Ok. <risos>
1: Aqui
2: o Janta tá revivendo um dos podcasts que eu mais me diverti gravando, cara.
3: Aqui é a Zagal e eu tô cansado de Príncipe Bonzinho e Rei Certinho,
2: cara. <risos> Então tu tem que ler Fables da Vertigo, cara.
4: Muito bem, nerds, estamos juntos pra continuar um Nerdcast que fizemos há milênios, muito, muito tempo atrás. Nerdcast 66 que a gente fez sobre contos de fadas a gente tem mais contos de fadas pra analisar aqui do jeito nerd do Nerdcast,
1: certo? É o Nerdcast que tá fadado a continuar, né? É.
5: Camelada.
6: Bem, Zaca, vamos para mais uma
4: semana de Médica do Cast! Vamos! <risos> Muito bem, agora, essa semana, já que estamos falando de contos de fada, olha aí a publicidade relevante. Olha aí, aprendam. <risos> vamos lembrar a vocês que está sendo lançado o game Alice Madness Returns
3: deve ser Alice.
4: É, 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 já que eu falei tudo em
3: inglês, deve né, ser Alice. Alice Madness Return. Return. Ou então, A Volta Maluca de Alice. <risos> volta Maluca?
4: A Volta da Loucura.
3: Da Loucura. Exato. A Loucura que voltou. Ah, então A Volta da Loucura de Alice. A Volta Maluca seria muito Sessão da Tarde. Seria Crazy Back of Alice. <risos>
4: Back foi foda <risos> mas então continuação do jogo famosíssimo de muito tempo atrás pra PC America McGee's Alice que era esse visão deturpada do mundo da Alice no País das Maravilhas na verdade deve ser a versão real né cara <risos> convenhamos. O, é o Bad Trip, né, cara?
3: Com certeza, cara. A quantidade de coisa que essa menina tomou, meu
4: irmão. Puta merda, né, cara? É a verdadeira Bad Trip da Alice. E agora é pra PC, PS3 e Xbox 360. Dá uma olhada no link aí, tem um hot site dentro do senhor Saraiva. Se você quiser levar, clica aí pra ver. Tem o um trailer do jogo, vê se você gosta. Clica no link do Jovem Nerd e seja feliz. Alice Madness Return. Returns. Returns. Returns
3: <risos> exato que ela volta mais uma vez.
4: <risos> porra, essa
3: conjugação da porra do
5: verbo.
4: Lembrando também que temos camisas lançamento na Nerd Store Zagal. Nossa coleção de zombie wear foi renovada. Exatamente, a
3: Nerd Store foi invadida por zumbis. Exato. jovem. né? Temos a nova Protocolo Blue Hand, uma releitura da original. É a Protocolo Blue Hand 2.0. Ficou ainda melhor, mais bonita. Você vê que no
4: site não tá 2.0? Não? é tá só Protocolo Blue Hand.
3: Eu vou te falar, tem que fazer uma reclamação com o pessoal do site. E, e na verdade não são camisas, são camisetas.
4: É, isso é uma coisa que a gente corrigiu depois. Foram anos
3: no site tá a camiseta, tá a camiseta né? mas a gente tá falando camisas a gente tá tá vendo cara Tem um de camisa camisa é camisa de social de cara botão, mas eu, né? assim eu sou homem <risos> e como tal eu não tenho um milhão de palavras pra definir uma coisa igual cara o que eu boto no meu torso é camisa <risos> Aí pronto, né? Exatamente, cara. Uhum. Aí, se eu quiser especificar, eu posso dizer que é uma camisa de botão ou uhum. uma camisa sem manga, ou de manga comprida, ou se eu estiver maluco, com gola rolê. <risos> eu vou ficar eu... inventando palavras e mais palavras, cara, isso é coisa de mulher. Então, você sabe o que, que
4: é uma blusa? Qual é a diferença?
3: Não, não faço blusa? ideia. Que blusa... As pessoas também falam Sim Mas eu não sei o que é uma blusa Não sei, pra mim só existe camisa <risos> E aí você bota as coisas que estão acessórios da camisa
4: Sim,
1: tá certo
3: Quando eu falar camisa, vocês entendam o que eu estou falando Tá bom Nós temos a camisa Nerd Power Zombies
4: Olha só Que
3: ficou animal, que animal, é, cara Que é
4: a versão daquela nossa camisa famosa, Nerd Power Só que ela virou
3: zumbi E se você reparar bem, a Nerd Power é uma mão direita Isso. com a palma pra frente Isso Certo?
4: É, fazendo o um símbolo vi vida longa e pró
3: e a Nerd Power Zombies é a mão esquerda uhum. com a palma pras costas. Olha só. É tudo ao contrário, tem, tudo errado. Então
4: ela é, Tem uma leitura. Tem, tem, tem. Não tem. é só um desenho. Tá? Tem um
3: subtexto.
4: <risos> Muito bom. Então garanta as suas agora em nerdstore.com.br. E as agora, se vocês não quiser ouvir o um feedback do último Nerdcast, na verdade você vai ouvir, você vai participar, mas se o ouvinte não quiser ouvir, Sim. pode pular para 15 minutos e 9 segundos. Besouro suco,
1: besouro suco, besouro suco.
4: Relatório de e-mails mamilos, né? Polêmico. Muitas pessoas gostaram de Abaixo, muitas pessoas não gostaram de Rafia Abaixo. Normal, cada um tem direito à sua opinião e a gente respeita todas, então. O importante
3: vamos... é que todos gostem do Nerdcast. <risos> é,
4: exatamente. <risos> Mas a entrevista foi muito legal A gente agradece o Rafinha Que ficou até altas horas da madrugada Conversando com a gente Foi muito maneiro E aí um, muitos nerds mandaram um vídeo De Eguinha Pocotó Com Rafinha Bastos E Maurício Saldanha Lá na cara, época da página do Rafinha O
3: Maurício, cara
4: As caras que o cara
3: faz É um doente, cara Na rua
4: Na rua exatamente.
3: Na praça, meu irmão Na praça Lá em, sei lá, Porto Alegre Onde é que eles estavam, cara Caramba. Cara, que vergonha, cara.
4: É muita vergonha ler esse vídeo, cara. Dá uma olhada aí, tem o um link aí no post. Primeiro e-mail, Hugo Vidotti, 26 anos, dentista. Mestre em reabilitação oral e doutorando em reabilitação oral. Olha aí. Bauru, São Paulo. O que é uma reabilitação oral? A gente come muita merda e tem que de comer merda? Não, acho que deve ser uma coisa de você... Você tá com a boca fodida, fudida. Fodida, né? E aí você entra no rehab da boca.
3: É, deve ser. Exato. <risos> Ou se você fala muita merda.
4: <risos> Isso é um bom exemplo de E aí você oral. tem que reabilitar sua boca. Você fala né? muita merda. <risos> Olá, caros amigos nerds. Muito bom programa com a Via Bastos. Aliás, o Nerdcast é um dos grandes responsáveis pela realização da minha tese de mestrado. Olha que legal. Já que fico qual horas... Se... Qual será
3: a tese de mestrado? De <risos> alguém que faz reabilitação oral. Ué. Minha tese. Em boca fechada não entra moça <risos>
4: Já que fico horas e horas no laboratório de pesquisa e assisto, às vezes, três, quatro, cinco Nerdcast seguidos enquanto analiso meus espécimes do microscópio. Pô, o cara consegue manter a atenção no Nerdcast e nos espécimes? Caraca, ele tem que olhar espécimes, então... O negócio é sinistro. Então vai ver que ele lida com bactérias, essas coisas assim, né? Caraca, mano. Ah, muito bom. Claro que nego acha que eu sou maluco, já que não é normal alguém olhando o microscópio e rachando o bico. <risos> muito bom. Já que vocês falaram de stand-up comedy, peço pela mão de Deus que divulguem para os nerds o maior cara que já existiu nesse troço, George Carlin. Sempre gostei de Seinfeld e em 2008, meio que sem querer, me deparei com essa matéria dele, do Seinfeld, no Times. Tem um link que no post. Sabe o
3: que me impressiona? É. é que realmente as pessoas, muitas delas não conheciam Seinfeld, quando a gente fez o, o Nerdcast de Seinfeld. Sim. Calcule a enormidade de pessoas que não conhecem o George Carlin,
4: cara. É verdade. Então,
3: realmente, esse meio veio bem a calhar. É uma obrigação moral.
4: né com certeza. De espalhar George Carlin por aí. E, e aí, quer dizer, o Seinfeld fala dele no, no artigo e olha que o Seinfeld, que já é o cara, também fala do George. O George já morreu, né? Depois disso, Comecei a assistir tudo de Carlin Pela locadora do Paulo Correio Cara, não pegou mesmo e, <risos> e hoje tenho toda a coleção de seus shows da HBO Mega foda Envio também esse trechinho do YouTube Do último show dele antes de morrer Muito bom E ele faz uma piada com educação Que o George Carlin Ele, ele fazia aquelas piadas mais críticas, né? Sociais, uh -huh. né? Muito bom
3: Lembrando, o George Carlin é aquele que fez a piada do The Planet is Fine The né? Planet
4: is Fine,
3: né? O nego de reciclar de, de salvar o meio ambiente De não The planet's fine. O
4: planeta... A gente
3: que tá fodido. Exatamente. Próximo e-mail. Francisco a. L Silva. Sem idade, sem cidade... Aí, quebrou as regras. E sem oportunidade. <risos> Eu vou simplesmente ignorar o seu e-mail. Tu não vai ler? Não vou, não Ele vou. Ele tá
4: falando negócio aí do, do Macross?
3: Não vou, não tô nem aí, cara. O cara. <risos> Teve oportunidade de ter algo relevante lido no Nerdcast, Ai. mas ele... Você vai fazer um, uma prova de vestibular e chega um minuto atrasado. E, e aí você fica tudo. chorando e aparece na, na reportagem da Globo. <risos> no portão. E o cara não, não pode entrar. Esse cara passou por isso. cara. <risos> Esse no ca... Nerdcast, teve oportunidade. Teve, e perdeu. Perdeu no último minuto. Era só mandar a idade e a cidade. Sabe quantas centenas de pessoas mandam e-mail você foi selecionado, cara? E na última instante você rodou... <risos> Você deve estar se sentindo um merda. Coitado, do cara. Eu me sentiria muito mal, cara. Que é isso, Porque cara? É a oportunidade de você ter um e-mail lido no Nerdcast novamente beira o zero. <risos> é tipo você ir fazer uma prova de autoescola e esquecer de botar o cinto e ajeitar o espelho, cara. <risos>
4: Não, olha, Então, mandem a sua cidade, a sua idade. Se quiserem, mandem a profissão, que também a gente às vezes fala. Eu não tô sobre pedindo muito, cara. Certo. <risos> então, olha o próximo. Humberto Freitas, do Café Catura. Ah, Olha ele aí.
3: Olá, Alexandre Dave. Segue o link do vídeo provando que é tudo pintado com café. Ah! Finalmente. Que é o último vídeo que eu tinha visto. Era só ele falando, ó, oh, eu boto o pincel aqui, boto o é. pincel ali.
4: Então encerramos o assunto que tava aqui.
3: Encerramos, já vi o vídeo, ficou animal, a caricatura, inclusive, é uma versão zombie minha.
4: Olha só. Ficou gente.
3: foda. Que ele realmente pinta com é. café, bem impressionante. Fiquei até na dúvida se tem cheiro de café, se é um cheiro forte, né? Porra, tem, né? Claro. Eu não sei, às vezes o, o cheiro dissipa, né? <risos> Pô, muito ele bom. faz vários tons, assim, ele bota xicrinhas e aí... Bota o pó, né, do café e vai diluindo de forma diferente pra ter Puta. meio tom e...
4: Muito maneiro.
3: Animal, cara. Ele, inclusive, como eu vi lá no blog dele, cafecatura.blogspot.com, é. faz agora encomendas... Então, se você quiser uma cafecatura sua ou quiser dar de presente pra alguém uma cafecatura, uhum. é só escrever pra ele lá. E ele se apresenta também.
4: Ele se apresenta? Como assim?
3: Se tá... você, por exemplo, faz um evento, você tem uma cafeteria. Ah, vai num evento. É, exatamente. Você tem uma, cafe... uma cafeteria.
4: <risos> ah, tá. Você tem,
3: por exemplo, o Hans Café.
4: Aham. Uhum.
3: <risos> e você quer fazer uma parada diferente. Você chama ele e ele fica fazendo, sei lá, desenho com cappuccino, com
4: moca. Com... <risos> Pô, maneiríssimo. Então, cara... Você viu? Esse cara foi muito esperto, cara. Foi? começou fazer as caricatura da gente. É mineiro, né, cara? Ele chegando aos pouquinhos.
3: É como não não. jabá no Diferente do nosso amigo
4: Francisco L. Silva. Maurício Camelo, 21 anos, estudante de engenharia de pesca, Macapá. Olha, Macapá, rapaz. Engenharia
3: de pesca. O lugar onde ele é, não me impressionou, o que me impressionou foi que ele é estudante de engenharia de pesca. Ué,
4: mas... Porra, tem, pera peraí, né? Tem que ter engenheiro de pesca. Tá. Não precisamos dele. Bote, a minhoca <risos> tá no Anzol. Caraca, simplificou a arte milenar da pesca. É Eu que sei mesmo.
3: que beleza, você tem que fazer uma parábola, jogar, <risos> né?
4: O Anzol lá com, com, tá. com a vara ah, e pai, Quero ver tu ir lá pra. <risos> Pescar caranguejo real lá no Street de Bering, assim. Não posso deixar de compartilhar algo bizarrrimo que me aconteceu esse domingo. Tava no Mercado de Pé de Casa, quando de repente, assalto. Foi aquela cagada, mulher chorando, carinhas cagando, literalmente. Nossa. Horror, todos desesperados e eu, bom, ouvindo o Nerdcast 250. Adoro esses flashbacks. Caraca, eu tava cagando pra tudo que tava acontecendo. Eu tava rindo igual um louco com fone de ouvido e não tava... Tá... Eu não tava ouvindo nada. Tava no meu mundinho nerd. Caralho quando o cara para, aponta uma arma pra mim e eu olho pra ele rindo. Caraca, que maluco. Ele ficou puto. Falou, porra, passa o celular, moleque. Eu tava viajando, tirei o celular do bolso, apertei o pause. O cara ainda apertou o pause foi analisar a situação. Daí o cara puxou o celular da minha mão, apertou o botão de play e soltou o fone e começou a tocar novamente o Nerdcast no alto-falante. Bem na parte que vocês falavam que os vampiros não são os mesmos desde quando pararam de modelar pescoço e passaram a modelar. O cara falou e... Caramba, o assaltante falou. Que porra é essa? Tu tá falando com quem? Caralho, cara, que bizarro. Um outro chegou. Caralho, é Nerdcast. Devolve o celular pra ele que ele sabe que é bom. Caralho, cara. Peraí, quem, quem que falou? Foi um outro assaltante? Só um pode celular. ter sido,
3: né, cara? o clube,
4: cúmplice. Eu não acredito, cara.
3: Porra, seria o super-herói que falasse <risos> isso pra ele, né, cara?
4: Fiquei congelado, assaltado por um bandidinho nerd e recebi de volta o celular. É, sim, foi o um assaltante que devolveu. Mas quando o cara me devolveu o celular, o Nerd Dark, <risos> veio e me perguntou se eu tinha muitos Nerdcast. Eu disse que meu cartão de 4GB tava até o talo de Nerdcast. Ele puxou uma faca, botou no meu peito e disse, caraca, que Passa o cartão de memória e fica com essa porra de celular escroto. Caramba. que isso, cara? Não acredito, cara, Essa história não é possível, cara. embora com meu cartão, cara. Vocês salvaram meu celular. Foi foda essa experiência. Eu não esqueço nunca mais. Valeu. E se esse porra que roubou meu cartão E ouvir minha mensagem, queria agradecer por não levar meu celular,
3: cara. Que, que é isso, cara? Caraca, eu não acredito. Isso é tá muito surreal, cara. Cara, eu acho interessante, né, cara? O mínimo que a gente pode dizer que é interessante. Se você for um contraventor, você for um nerd dark, por exemplo, e você assaltar alguém que esteja com a camisa do Nerd Store. Não, cara, não você tô... alivia.
4: Não, porque
3: fala, fala pro cara sair dessa vida, mano. Ah, eu não é que... sei, às vezes o cara tá bem estabelecido. Eu não, porra, como é que eu vou saber? Não, o que é isso? Olha, sai dessa vida. Mas cara. se você não quiser sair, alivia pros nerds. <risos> <risos>
4: a gente já explicou aquela coisa, né? Tem muitos contos que eram histórias sinistras que foram abrandadas pro público infantil e tal, e por isso que muitos contos tem aquela pitada de, não sei, crueldade, né? Algo que a gente fica puta que pariu, que sinistro. E aí é conto pra criança mesmo, é porque a versão original era
0: muito pior.
2: É, lembrando só que às vezes a gente pode imaginar que foi só o Disney que abrandou as coisas. É, né? não fazendo, foi. Fazendo... Mas não foi. Elas já, foram, já tinham sido abrandadas antes do, do Walt Disney pegar os direitos. De recontar essas histórias. E muitas das outras eram só contos mesmo, tentando passar uma lição de moral sem nada por trás. Né? Era só coisas que na época faziam muito sentido para serem transmitidas, ou enfim. Que tinham um objetivo de atingir a sociedade de uma que outro não tinha outras mídias, né? Então essa era a forma de chegar a mensagem na sociedade.
4: E a Disney, assim, pegava as paradas que já estavam abrandadas e abrandava mais ainda. É,
1: <risos> é, é, tem muita gente que considera o cursos de fada como uma forma de introduzir as crianças nos mitos locais, nas, nas, nas crenças locais, através daquelas, daquelas historinhas, né? Contadas em volta da fogueira. Um
4: dos maiores escritores de fábulas é o Hans Christian Andersen, né? Todo mundo conhece o cara que escreveu o Estado do Patinho feio. Não
2: vamos mencionar de novo o patinho feio, porque o Azagão fica nervoso.
7: <risos> Qual é o problema do patinho? O que houve com o patinho?
4: <risos> não, pronto, ele puxou. O cara passou
3: a vida inteira reclamando, ai, minha vida é uma merda, eu sou feio, eu sou fudido. Aí do nada, do nada o cara fica bonito, dá tudo certo, cara. Ele não lutou pra conseguir nada. Você dá
1: prêmio, recompensar uma pessoa derrotada. Você já viu o já viu Howard e Super Patos? Os patos são assim, cara. Mas a
2: questão é que não era um pato, ele era um cisne. As cara. coisas nunca são fáceis pro pato Donald, não,
5: velho. <risos> baby.
4: Um conto que a gente não conhece o é verdadeiro final do Hans Christian Andersen é A Pequena Sereia. que a Disney fez a sua versão. <risos>
7: O que, que é? A Disney fez a versão com o sutiã.
5: <risos> Sim, claro.
7: Com o sutiã e com a peroba
3: escondida no castelo, né? <risos> e com o
4: padre tendo uma ereção, né, cara? É, é, Tem essas mensagens né, subliminares lá, né?
3: Não, não, não. O cara com uma ereção debaixo da toga não é subliminar pra ninguém, cara. Tá bem claro qual é a intenção da parada. E no
4: castelo dela tem uma peroba escondida lá, né? Uma tem tem uma das torres tem um formato tem esquisito. Tro... <risos> tem muita gente que acha que isso é a teoria da conspiração gigante da Disney pra corromper as criancinhas. Eu acho
7: que isso é coisa de animador, de desenho. Acho que é trollagem de, de animador. Cara. Pra deixar uma marca pra ele falar pros amigos: Olha ali, ó olha o pintinho ali. <risos> Entendeu?
4: Uhum. É, no, o Niamaya não fez os um easter eggs comunista lá em Brasília pra tu quanto é lado? Trollada. Da Vinci não
1: escondeu. Da Vinci era, era, sinistro. era sinistro.
3: Vários easter eggs, né? E a gente descobriu recentemente
7: que o Monteiro Lobato escondeu o seu racismo. Foi todas as histórias. É, como... fiquei bem assustado.
4: É, nós. saiu aí uma reportagem nas cartas aí do Monteiro Lobato que era bem sinistro, né, cara? Mas então, a Pequena Sereia né, era uma sereia que era apaixonada por um homem recorre à bruxa, né? E ela transforma, 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 ela, transforma e
2: ela transforma realmente numa humana. Mas, mas não é isso, né? A história da Pequena Sereia é a seguinte. Ela sobe pela primeira vez pra superfície, tem um acidente com o um navio e ela salva o cara de morrer afogado deixa ele num penhasco, mas não se mostra pro, pro sujeito. Uhum. E ela fica curiosa em relação a essa questão do, do que aconteceria com o cara se ela não salvasse, né? O conceito de morrer não era forte nela. Aí, uma feiticeira, explica para ela que, ó, as sereias têm uma média de vida de uns 300 anos. O ser humano, a média de vida é muito menor, então ele morreria mesmo, ali é afogado e tal, mas o ser humano tem uma alma eterna, enquanto a sereia só evapora, vai por nada, e aí a mulher fica louca querendo ter uma alma eterna isso é mais forte do que ela se apaixonar pelo cara, na verdade o maior interesse dela é conseguir uma alma então pra isso que ela vai se transformar numa mulher e tudo mais né? mas tinha uma condição, né ela se transforma ela perde a voz, ela fez um acordo com a, com a feiticeira, ela deu a língua, ela ficou muda ela ficou sem língua, em troca das pernas e ela tinha que seduzir o malandro, o malandro tinha que casar com ela porque senão ela simplesmente pararia de existir como, um, como se fosse uma sereia que tivesse morrido. É, ela ia virar a espuma do mar. E dentro desse feitiço, essas pernas que ela ganhou davam pra ela, assim, uma habilidade inacreditável de dançar. É. Entendeu? E ela seduziu o cara na dança. Só que o malandro passa a achar que foi uma outra mulher de um templo que salvou ele. E ele casa com essa mulher, em vez de casar com a sereia. E ela vai morrer mesmo no dia seguinte do, do o casamento do cara e as irmãs delas voltam lá na, na feiticeira e conseguem uma nova barganha. Trocam, acho que os cabelos não sei o quê, por uma faca. Se, a, se a, aquela menina conseguisse matar o cara com essa faca, o, o cara que supostamente era pra casar com ela, ela voltava a assim, ser uma Isso. sereia. Aí é desfazer a merda, né? Voltar, ó. Aí ela vai pra matar o cara, mas na hora caga no pau, te, desiste e tal, não sei o que. Enfim, na, no, numa, numa alusão de sacrifício pelo amor e tudo mais, e não mata o cara e vai morrer no, no mar. Ela, ela realmente se evapora lá, só que ao invés de deixar de existir, ela se torna um elemental do ar e tal. E aí ganha ganha um É, Ele
4: fala que ela fez, no final, ela fez uma boa ação, que foi não matar o cara, né? E se sacrificar e.
2: se isso já. Ah, uma, uma adição à história.
4: Porque ela, ela simplesmente vira a espuma do mar e acabou, né? Vira
2: a espuma do mar na, na, na original. Sabe
3: o que eu me toquei de um negócio agora? O quê? Que o Fábio Abu, pelo visto, se baseou na Pequena Sereia pra fazer as Princesas do Mar. Por quê? Porque as irmãs da Pequena Sereia deram os cabelos em troca da tal adaga. <risos>
4: Ah, e ficaram
3: carecas <risos> e, aí? e o que que são as princesas do
5: mar se não serem as carecas, cara? <risos> Hello, my baby! Hello, my honey! Cara,
4: a princesa ervilha é muito bizarro, cara, porque assim... Eu não leio nada que
2: porra, o personagem principal é do reino vegetal.
4: <risos> não,
5: mas não, a ervilha
4: não tem nada a ver A ervilha não é um personagem, cara.
2: Sabe com aqueles VegTales? <risos> o Harry o Pepino, não sei é o que. Apresentar para um futuro filho meu, o Larry Pequeno, o Pepino, porra.
4: <risos> <risos> mas então, a princesa ervilha é bizarro porque... Era a história de um príncipe que queria casar. Não encontrava uma verdadeira princesa, cara. Eu queria casar com uma verdadeira princesa. E aí, o cara chega numa noite de tempestade, chega na porta do castelo do cara, a mulher dizendo: Ó, oh, eu sou a verdadeira princesa, eu quero casar com você. Você botou o anúncio aí, eu ouvi. <risos> Só que, porra, como a mulher tomou <risos> chuva da tempestade, foda então, a mulher tava em péssimas condições. Aí o cara chegou
2: e falou assim: Hum, é
4: bonitinha, né, e então, tal, mas tá. Farrapilha?
2: Eu tinha um, um cliente, dono de um posto de gasolina, que falava: é só dar uma ducha na menina que tá tudo
4: Eu vi a história de um cara que trabalhava na antiga TVE, que o cara pegou a mendiga na rua e deu um trato. Aí <risos> é o que o cara fez? Fez um teste. Ó, assim, Toma um banho, aqui é seu quarto, dorme aí, amanhã é dia de conversa. Quando, quando vão arrumar a cama da mulher, ele bota uma ervilha e aí bota vários colchões cobertos, uma porrada de coisa em cima da ervilha. No dia seguinte, ele chegou perguntou, oh, e perguntou: Aí, minha... como é que passou a noite? Foi... Dormiu bem e tal, aqui no meu palácio? E a mulher falou: Não, olha, foi uma merda. <risos> Porque tinha alguma coisa na cama que tava me machucando. Aí, cara, tô falando sério. O cara, com isso, comprovou que era uma verdadeira princesa, pois somente uma verdadeira princesa podia ter uma pele tão sensível pra sentir a ervilha embaixo da cama. E casou com a mulher, porra. cara! Olha que porra! Esse
7: era o método dele, né?
4: Cara, mas isso é extremamente racista,
5: cara! Que porra é
7: essa, cara? É melhor uma ervilha no chão do que uma berinjela na luminária, <risos> né,
5: não é A
2: roupa nova do rei. É, mas um conto, a roupa nova
5: É um nova
4: conto, é um conto, é.
2: Mas a, o conto é bom. A versão que eu li e tal, é que o rei tinha um dado pra ele, um tecido, que era um tecido mágico. E aí ele mandou esse tecido pra dois alfaiates, pros caras fazerem uma baita de uma roupa pra ele. Uhum. Só que uma das propriedades mágicas desse tecido é que... A as pessoas só veriam a roupa se a pessoa que usasse fosse digna inteligente, boa ia tá lá a roupa bonitona uh -huh. mas se não fosse, ela, a, ninguém ia ver ela ia ficar invisível uh -huh. esse rei não era, esse rei era um tremendo babaca era um megalomaníaco, era um é, vai outro. É, vai outro, não sei o que lá. E aí ele coloca a roupa depois de pronta e ele não vê no espelho. Mas ele fica sem graça. E aí começa a perguntar pras pessoas em volta o que, que acharam da roupa, não sei o que. E neguinho fica meio assim, falando, pô, não vou falar pro cara aqui. Não tô vendo, né? E fala pra ele, não, muito boa, beleza. <risos> o nego fica sem coragem de dizer pra ele que não tá vendo a parada. Até que uma criança berra, ih, o, cara, o rei tá sem roupa, o rei tá pelado, não sei o que. Aí... Todo mundo falia mesmo. E não,
4: então, não, mas é engraçado porque a criança que desvenda a coisa, que era inocente.
2: Qual é a moral da história?
4: Ué. Todo mundo ali tava corrompido pelo, né, pela, pela vaidade da parada e tal.
3: Ensina que criança tem que ficar mais de boca calada. Você sabe o que aconteceu com essa criança depois que ela falou essa merda?
5: morreu. <risos> Hello, my baby! Hello, my honey.
4: Eu quero saber quem lembra do casamento da dona Baratinha.
5: Eu só lembro da
7: música. <risos> Como é que era a música?
1: Quem quer se casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha, é cariose que com ela se casar
3: terá doces todo dia, no almoço e no jantar... <risos>
0: Ó, oh, louco, meu, brincadeira, quem sabe faz ao vivo. Que inferno. <risos> que merda. <risos> <risos> Ó, regra
2: número dois. Eu não leio a história que o personagem é do reino de é. e nem que é barata, brother. Baratinho <risos> é cara. Como diz o tio meu, brother, você tem medo de duas coisas: barata e mulher maluca. Gente. Barata e <risos>
4: mulher <risos> Então, mas a dona Baratinha achou um vintém varrendo a casa, né? Um vintém, tu sabe qual é o valor disso? Um vintém foi suficiente para comprar uma fita. Fita do cabelo e ainda dizer que tem dinheiro. Grande merda, né? Porra, a mulher achou um milhão de reais na casa, cara. Uma fita de cabelo? Mas <risos> ela é barata, né, cara? O que, que ela vai querer mais? <risos> tipo, a barata ganhando loteria, yeah. ganhando bingo. <risos> ela vai pra janela e ela fica procurando um pretendente pra casar. Que merda de história é essa, né, cara? <risos> que, criança,
3: porra? que tipo, não, que tipo de história é essa, cara? A barata era velha pra caralho. Pra caralho, meu irmão. Porque essa mulher precisava sacudir dinheiro na varanda. Calcule o estado dessa barata. Porra, cara, é uma barata, cara. Porra, mas e aí?
4: Aí, passa um boi, o primeiro pretendente, né? Como é que é a musiquinha, Guilherme Briggs?
0: Não, não lembro.
3: Boizinho que vai passando, quer comigo se casar. Olha, já vem
7: medo. Não, mas é mais engraçado a voz do... É... É, eu gostei mais da sua. É, bom, é, muito melhor.
3: Sou, porém, muito sensível e medo tudo me traz. Diga primeiro, boizinho, como é que
4: você faz?
3: <risos> Isso aqui é mensagem subliminar o subtexto, né, cara? <risos> o quê? Porra, a jeba do boi, né, cara?
5: <risos> Sou sensível
3: <Nossa>. e. <risos> Caraca, nunca Como é que, que você que... faz? <risos> É tudo sexual a parada. Ela tava contratando um michê. Casamento é, é, é um código pra
1: michê. Ela foi atrás de um michê, cara.
2: Uhum, uhum. Não, ainda,
1: fala, ainda fala assim, Deus me livre de tal noivo... Terei sustos todo dia, terei medo a noite inteira. E a moral da história é, passarinho que come pedra sabe o que tem, né, cara?
5: Porque, porra,
2: a barata o boi é bravo, né? Mas o que, que a gente tira dessa história, Jovem Nerd?
4: Porra, nenhuma. É só pra criança aprender o barulho que o bicho faz. Ah, não. Então você não é Você fábula, tira, pô. você
3: tira. Muita, muita coisa Ai, dessa história. Tira, né? Porra, você tira que no mundo você não precisa ser ninguém. Você só precisa ter dinheiro. <risos> Foda-se se você é gente boa. Foda-se se você é educado. Foda-se tudo. Vá atrás do seu vintém. Quando você tiver a grana, não sacode na varanda, nego o vento, faz festa e faz o que quiser. Essa é, essa é a moral da
5: história,
4: cara. Hello,
5: my baby. Hello, my honey.
4: Cachinhos dourados
2: e os três ursos. O inglês Robert Southie. Quem foi que transformou os três ursos numa família urso? Foi o Disney? Porque ele, ele originalmente eram três ursos mesmo, né? Que moravam juntos. É, então, é o seguinte: a
4: história da menina que vai passear no bosque, encontra uma casa vazia e aí ela chega lá tem três pratos de mingau. Tem o, o, o mingau que ela
3: come, primeiro ela, ela pega o mingau que tá quente aí ela vai pro outro mingau que tá frio e assim, depois acerta o mingau que tá morto. Isso. isso. Aí ela depois não fica satisfeita só em comer o mingau dos caras e remexer o mingau de todo mundo. Dos mano. outros, né? Com a mesma colher azedou o mingau de todo mundo. <risos> <risos> que ela botava na
4: boca e botava de volta. <risos> <risos> é exatamente. Ela vai cochilar na cama dos Não, não, primeiro ela senta na cadeira e quebra a cadeira menor. E aí depois ela vai cochilar na cama lá de um Ca... deles. Ela testa a cama de todo mundo e, e deita lá e os chegam.
2: Ih, o que que essa vadia tá fazendo <risos> sentada na minha cama?
1: Não sei, Zé, mas eu acho ela bem interessante, bem mais que você. Não, <risos> <risos>
4: Os ursos chegam, ela toma um susto, sai correndo e foge. Acabou a história.
3: Você chega... Cara, olha só. Você é um urso trabalhador com seu filho urso. E é. sua esposa ursa. O urso sai pra trabalhar. Volta. A casa tá um E. Um E. <risos> a porra da garota escrotizou tudo. Cara, o urso falou o quê? Tu acha que o urso falou o quê? Tá tudo bem? Pode ir embora? Não, ela saiu correndo. Ela fugiu. De um urso! Uhum. Impossível! Não teve conversa! Cara. Não teve, cara! Ou se você falar, agora vai ter que pagar de algum jeito. Pé dober. É o É
2: o
5: Pé
2: não, não, isso, isso é mais, mais recente. Os primeiros eram três ursos mesmo. É, não, então, o primeiro era três ursos e a casa, na verdade, era, uma,
4: era um lugar bizarro, sinistro, e não era nada casa de família bonitinha. Eu né? perguntei
2: pra, pra alguém uma vez qual era, qual era o objetivo dessa história, Eu o, o mais perto de alguém me dizer o objetivo disso é, que é, é ter cautela, não abandonar a tua casa que alguma <risos> pessoa pode entrar e fazer Puta merda. tá
3: merda, uma pessoa não, uma loura obesa. Que obesa? Porque ela entrou, foi comer direto. <risos> Direto, depois sentou e explodiu
5: a cadeira que um urso senta, cara. <risos> Hello, my baby. Hello, my honey. Seus
4: pais contavam pra você a história do menino que gritava lobo,
1: cara. Eu me lembro disso de alguma história, acho que era de um disquinho, cara. Sabia. Eu
7: lembro, essa eu lembro. É sobre confiança, isso é sobre mentira e confiança, isso. né? Você perder a confiança de você. Ela sempre falava: tem um lobo, tem um lobo, pra brincar. Teve uma hora que era lobo mesmo, a criança falou: tem um lobo.
4: Ele gritou: é lobo, aí ninguém. Ah, esse moleque é Miguel um, gritou, é um é. troll. É. <risos>
2: Tá gritando de novo lobo, foda-se ele. E aí era o lobo mesmo e comeu o moleque. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Cara. Na tua versão que tu falou aí, Velho, o lobo realmente comeu o garotinho e se deu bem? É, você vai... É. Então é a primeira vez na história que o lobo se dá bem, na brincadeira?
4: Mas então, porque a moral era falar, não mente, não, não minta. É isso, porque um dia ninguém vai acreditar você estiver falando a verdade e o lobo vai te comer.
2: <risos> Pô, eu lembro que a gente até comentou da última vez que o lobo sempre se fode, né, cara? Dessa vez o lobo se deu bem, então. Tem outra
4: história que o lobo se dá bem. Ah. O lobo e o cordeiro. O cordeiro bebendo água no córrego. Aí chega o lobo e fala aí, tu tá sujando minha água aí, pai, quero beber água tu tá bebendo, tá sujando, tá, tá detonando a minha água. Aí o cordeiro fala assim, ó, oh, mas a água tá vindo de você pra mim. Eu não tô sujando pra você a tua água. Ele fala assim, ah, Aí o Lobo... com é um
2: cordeiro que conhecia de física.
4: <risos> não tem como sujar tua água, né? Agora água tá indo pro outro lado. O Lobo se atrapalhou e falou assim, ah, eu ia falar que tu andou falando mal de mim aí ano passado. Aí o Cordeiro, porra, não é possível, eu não falei mal de você, ô... Ano passado eu não era nem nascido. Aí o cara, ah, então. Foi o um irmão teu aí. Ali, não, não. Eu, impossível. Eu, eu sou filho único, não tenho irmãos. Aí o lobo pro não foi teu irmão então, mesmo, Foi teu pai, o pastor, foi o cachorro, alguém falou mal de mim nessa porra. O Cordeiro falou assim: Mas o que, que eu tenho a ver com isso? Aí ele, eu preciso me vingar de alguém. Aí foi comer o Cordeiro. Entendeu? <risos> Acabou? <Aham.
5: risos> que
4: história! Contra a força não há argumento. Isso, aliás, é uma frase do Monteiro
2: Lobato. <risos> então, já sei qual é, qual é a lição de moral dessa história. história. É sempre ache alguma historinha pra livrar a tua consciência, cara. <risos> é, não, então, é isso. Tu vai comer um cordeiro. A ideia é o seguinte: você vai comer o um cordeiro de qualquer jeito, né? Você só tem que ter a historinha.
3: Caralho, excelente, excelente, cara. <risos> Essa é uma história que livra a gente da culpa de que a gente não pode comer carne, cara.
5: Hello, my baby. Hello, my honey.
7: Fábula russa, que é uma serpente que chega para um camponês e fala: Poxa, deixa eu cuidar dos seus filhos. Eu gosto muito de criança. Enquanto você trabalha no campo, eu posso cuidar dos seus filhos. Aí o camponês olha: Mas você é uma serpente.
4: E você está falando, né?
7: Ah, não, é... E você tem a cara
4: do Stalin. <risos>
7: aí a serpente chega e fala mas noto que você está desconfiando de mim, é porque eu sou uma serpente o camponês o que você acha? você é uma serpente, a sua família toda é perigosa, você é perigosa eu não posso confiar, aí a serpente fala pra ele, não, mas eu sou diferente, fique perto de mim, vou cuidar da, da, dos seus filhos, me observe vários dias e aí você vai ganhar confiança o que acontece, ele deixa a serpente cuidar a serpente realmente não faz nada é uma serpente muito legal, ou seja é, a, a, é você julgar uma pessoa pela própria família, quer dizer, é, ninguém confia nos menos de famílias desonestas ah, então é
4: isso, a serpente era maneira no final Porra.
7: <risos> você julga muita pessoa pela aparência, pela família pela procedência. Uhum. E a pessoa é legal. Você olha uma pessoa, nossa, que pessoa assustadora, pô, o cara é, é filho de mafioso, mas a pessoa é bacana. peraí,
3: oh, peraí, peraí. Pera. Não, não, eu quero, essa história tá me, me incomodando um pouco. <risos> que
7: garante que depois
3: que o cara falou pô, serpente, você é legal mesmo, hein? Eu vou trabalhar, fica aí, beleza. A serpente não foi devorou os filhos dele. Opa!
1: Isso seria um conto muito mais maneiro, <risos> porque é aquela, ah. a serpente que engana o cara durante um tempão e depois vai lá e cria E né? é bem
3: coisa de russo, né, cara?
5: Muito é, mais o que não confia
7: Tem... nos inimigos, né, cara? Tem
5: aquele negócio de herança
2: genética. Comprova aquele negócio de herança genética, né, cara?
7: Não fale assim dos russos, eu gosto deles. <risos> eu tô falando das cobras, <risos>
4: <risos> <risos> Engraçado, eu conheço uma que é justamente o oposto disso, cara. O escorpião
7: queria atravessar o rio. Parece que eu ia contar, pô. É, o escorpião queria atravessar o rio. Poxa, sapo, deixa, deixa eu subir nas suas costas. Aí o sapo, ah, mas tu vai me picar, sei lá. <risos> não, não vou não, cara. Olha, tá tranquilo, entendeu? Eu tô só, só um escorpião assim, reformado. E o escorpião fala
4: assim, ô, oh, eu não sou maluco. Se eu picar você, você vai morrer e nós dois vamos nos afogar. Eu vou me afogar também, Você acha que eu tô maluco de picar você?
7: Exatamente. Que ele ia aí... morrer também, né? E aí no meio do caminho o escorpião pica o sapo, o sapo pô, escorpião. <risos> não, não, não.
4: O sapo
7: falou isso, cara.
4: O sapo falou.
2: Caralho, filha da... Não,
7: mas a minha versão é dista, peraí. <risos> Com dor inacreditável.
2: Essa fábula já é bem mais verossímil que a primeira, né, cara? De você pensar bem, meu. que eu tava falando de herança genética. Eu acredito muito mais nessa do que na outra. O sapo, antes de morrer, a última coisa que ele fala é... Por quê?
4: <risos> você vai morrer também, né? Aí o eu... escorpião é a minha natureza, né? Não tem como... <risos>
2: Guilherme falou de, de uma fábula russa. Tem uma outra, que também é russa, que também envolve Lobo. Qual? Pedro e o Lobo, que nasceu como um musical. E isso é legal porque o Pedro Lobo tem uma mensagem de você tem que partir pra, pra fazer as coisas que você acredita. Pedro era um moleque que vivia com o avô e o avô falava pra ele, porra, Pedro, não sai de casa porque tem lobo aqui em volta não sei o que, e o Pedro, porra tem lobo porra nenhuma, não sei o e saía Nisso uma vez, ele saiu deixou a porta da casa aberta e eles tinham um pato o pato fugiu, foi pro lago aí eles tinham um gato também, o gato queria pegar o pato, e aí o pato foi pro meio do lago, pra fugir do gato, né? E nisso, o Pedro eu tava lá tentando tirar o gato da parada, pintou um lobo de verdade. E o lobo acaba conseguindo comer o pato. E o avô do cara fica puto com a história toda e tal. O pato morreu e tudo mais. E o Pedro faz uma armadilha pro lobo. Consegue que o, que o gato atrai o lobo pra uma parada de corda que ele fez assim e ele pega o lobo pelo rabo. E aí eles levaram o lobo pro zoológico pro local e o Pedro virou herói da história e até o avô dele falou, pô, Pedro é foda mesmo, não sei o que, pegou o lobo. Uhum. É babaca, mas mostra o que eles queriam lá, <risos> moral, né? moral. Na época lá, que era, pô, você pode tomar suas iniciativas que você pode ganhar um prêmio por elas, né? Essa é uma boa história. Tá é vendo? <risos> é uma boa história para
4: funcionários, né? Funcionário, <risos> faça alguma coisa que o seu patrão não pediu. Você vai se dar bem. Não, a história não é
3: essa. A história é, se você, por um acaso, fizer merda, você pode consertar.
5: <risos> tá <bem. risos> Hello, my baby! Hello, my honey! Hello, my rack. O
4: flautista de Hamelin. Irmãos Grimm, essa, né? A tá.
3: cidade é invadida de ratos,
5: o flautista chega
4: e tira de ratos. Não, tem, tem mais. Não é só isso. Isso é metade da história. A cidade de Hamlin
1: existe, não é? Eu acho que...
2: E parece que tem algumas cientistas que, num certo momento, sumiu criançada dessa cidade mesmo.
1: É mesmo? É, talvez tenha sido durante a Cruzada das Crianças, hein? <risos>
2: Olá. verdade, é, Olha é uma das explicações, mas por outro lado tem historiador que diz que pô, a cruzada das crianças nunca aconteceu de fato, é um erro de interpretação, ah. que, na verdade seria, a, a tradução será, é, correta seria a cruzada dos puros e não das crianças. Hum. E quem, quem partiu para essas cruzadas Foram, tipo assim, mendigos Pessoas muito pobres Que partiram para um sonho de é, De conquista de, de, de religião E eles eram puros e não crianças Mas então... Condição
4: normal de Idade Média, né? Cidade cheia de rato, infestada. Aí chega o flautista. E ele fala que ele tem a solução pros ratos. Vou, vou tirar a porra dos ratos daqui. E eles, beleza, ó, então a gente vai te pagar uma moeda. Os caras ficaram tão empolgados vocês. você vai te pagar uma moeda por cada cabeça de rato que tu tirar daqui, se você matar. O cara tocou lá a flauta dele, encantada lá, e aí levou os ratos e afogou tudo no Rio Weser E livrou a cidade da porra dos ratos. É, até aí com a conhece, né? Sim. <risos> o cara foi receber o pagamento e os caras falaram que ele não tinha mostrado nem cabeça de rato nenhum, né? Não vão pagar o cara. Mas foi a ração, né, porra? Sim, mas foi, foi uma desculpa típica de Brasília, né? <risos> ah, onde estou aqui a cabeça do rato com sete laudos e carimbos, né? Não tinha. E aí eles falam que não iam, não iam pagar o cara. Aí o cara, beleza, foi embora, voltou semanas depois quando tava todo mundo na igreja, diz, todo mundo lá né? rezando, ele tocou a flauta e encantou as crianças e levou as crianças embora da cidade.
2: Aí aí trancou as crianças na caverna, mas na caverna do Pé do Bê. Esse negócio de trancou as crianças na caverna já é uma deturpação, né? Acho que no original, as crianças se afogavam no, no, rio, no também. rio também. Né? E nego soube é. disso porque sobraram duas crianças. Uma que era surda e não ouviu a flauta do cara, oh. e, mas viu a movimentação das crianças e viu elas caindo no rio. E a outra que era aleijada e não conseguiu chegar lá. E acabou o som antes dela chegar lá e acabou morrendo também. Porra, é. essa história é boa mesmo. <risos> Aí, agora pensando um negócio de maneira O flautista levou um tempo para voltar para a cidade. É, não foi? Levou um tempo. Será que ele ficou testando as notas para ver como funcionava com criança <risos> cara desse meio do caminho? Porque pô, uma lá funcionava com rato, né? Exatamente.
5: Hello my baby, hello my honey.
4: O príncipe sapo também irmãos Green. Esse é famoso, né? Todo mundo conhece o sapo que é beijado e vira um príncipe, né?
2: É, esse, esse é a base de várias histórias, né? Que não só essa. É, é,
3: com certeza. Esse príncipe sapo Trabalha pra caralho.
4: <risos> Mas é aquela mesma história do, da cobra aí do Guilherme Bricks, que não é o que parece, as coisas. Mas a história é bem diferente, a original, né? Porque a, o que a gente conhece é a versão que ela beija o sapo, Deus sabe lá por quê. <risos> Mas ele usava uma coroa. <risos> Usava, usava, usava A parada é o seguinte, a princesa tava brincando No bosque lá do castelo Diz que ela tinha uma bola de ouro Que ela adorava brincar com essa ameaça, essa bola de ouro E a bola de ouro caiu no lago E ela ficou chorando lá, a ah, minha bola de ouro não sei Caiu e em a... cima do um anel né? <risos> 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 Exatamente Caiu e enterrou mais o um anel <risos> E aí ela ouviu uma voz Falando, cara, o que você tá chorando? E da onde vem essa voz? E tava o sapo Então ele não tava de, de coroa
3: não, pô. Ele tava de
4: cartola. Como assim? Ele era
3: aquele. Hello, my baby. Hello, my baby. <risos> Michigan J. Frog.
4: Hello,
5: my baby. Hello, my Baby.
4: <risos> Sabe quando eu sou falar com ela? Ó, não chora, eu, eu, eu posso pegar a bola e te devolver. Aí ela, ah, você me devolve, aí que eu te prometo tudo. Prometeu mundos pra ele, roupas, joias prometeu, olha, eu dou o que você quiser você devolver minha bola, quando ela prometeu Deus e o mundo pra ele, pra ele devolver a bola dela
1: quer que eu faça a voz do sapo? Por favor qual a voz que você
0: quer?
1: não, mas roupa ô, 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 sapo tem que
0: ser uma aí a moça fugiu peraí, pô, só porque eu tenho problema de dicção
1: opa,
0: oh, tuas pérolas você tua joia, né? Porém, me promete deixar-me ser teu companheiro e brincar contigo. Sentar ao teu lado na mesa, comer em teu pratinho de ouro, beber teu copinho e dormir em tua cama. O
4: sapo, ele quer ficar com a mulher, cara. Mas ele tocou a réu antes. Ele tocou antes. Ele falou isso tudo. Vou quero, quero dormir na sua caminha. Aí a mulher pegou a bola de ouro e saiu correndo. Foi embora, deixou o sapo lá. Zoou o sapo. Zoou o sapo Aí ah, quando chegou, contou pro rei a história toda O pai, ele falou assim Não, não, minha filha, você fez uma coisa errada <risos> Tu deu tela pro um que fala, né? <risos> você desprezou aquele que te ajudou quando você precisava. Isso é errado. Traz o sapo pra cá. <risos> e aí o sapo ficou lá com ela, ela teve que levar a contra gosto. E aí a versão dos irmãos Green não é? Não tem beijo. O sapo fala, deixa eu subir na tua cama, deixa eu subir na tua cama, vou contar pro teu pai, hein? Vou contar pro teu pai mas não deixou eu subir na tua cama. Ela pega o sapo e fala assim, que nojo! E joga o sapo na parede. Quando o sapo bate na
2: parede, ele vira o príncipe. Peraí, 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 peraí. A bruxa tinha, tinha feito uma maldição que só quebrava se o cara fosse jogado na parede?
4: Sei lá, cara, como é que era a maldição da bruxa. Eu sei que é a
2: versão é que ela joga o sapo desprezando o sapo e aí ele vira o príncipe. Cá entre nós, esse é um exemplo de que quando se abranda, melhora, né?
5: Porque <risos> isso não faz
2: o menor sentido não na faz. bruxa botar a maldição que quebra se o cara for jogado na parede. Se, um sapo, <risos> se o sapo leva um beijo de uma princesa, pô, é muito mais difícil, né? Pô, Mas... muito faz muito mais sentido. E outra coisa, esse, esse tipo de rei que o reinado dele não vinga, né? O cara que tem os princípios desse, cara. Vou te falar, né, cara? Mas tem que estar tá preocupado, porra, com o dote da filha, porra, fazer pactos com outros, vendendo a filha. Não com o sapo,
3: É, é o que eu falei. Eu tô saco cheio desses monarcas rei e príncipe que são todos certinhos e querem um bem pra todo mundo. Puta, se eu... For... Tá brincando, cara. Se eu fosse rei... Ah, caralho, cara. Eu ia falar atrás esse sapo aqui, vamos acertar, vamos, vamos ver tudo... Cara, eu ia fazer um ensopado com o Sá. Parei, parei, um ensopado, né? <risos> <risos> Cara, você é rei. Você não deve nada a ninguém, cara. Fica esse príncipe William querendo ser normal. Se eu é. fosse rei, a última coisa a última! Queria ser, ia ser normal. Eu ia andar de limusina de carruagem pra tudo que é lado. <risos> Vou gastar o dinheiro da, da plebe,
2: que se foda todo mundo, <risos> só aí. E daí é de onda mandar guilhotinar alguém.
3: Porra, eu, cara. <risos> eu
2: não sei.
5: Eu não sei eu mandar aí? Caraca,
4: eu. cara. Se eu fosse eu, eu ia curtir pra caralho, cara.
3: <risos>
5: Hello, my baby. Hello, my honey.
4: A cigarra e a formiga. Conto do, do grego, Esopo.
2: Exatamente. Isso é grego. Isso é velho, velho pra caceta. Velho.
4: É cigarro ou gafanhoto? Tem versões versão que é gafanhoto. Né, e tem
2: o grilo, né, cara? Formiga grilo, é, é mesmo, porra. Agora, eu... eu não sei qual é a versão que você vai contar, mas isso tem vários formas Tem,
4: tem. A porra do cigarro, do grilo, do gafanhoto ficava cantando o ano inteiro feliz. Mal, cantando mal, porque é insuportável te... essa merda. É insuportável, <risos> fala sério. Que cigarro? É. Não, não, mas ele ficava cantando com, com viola, não ficando... era uma coisa mais metafórica. Não, cara, não é.
3: Aí que você se engana. É uma porra escrota mesmo. Tá bom.
4: Se fosse um grilo ainda
3: vá lá. Cigarra.
4: Eu acho maneiro o canto de cigarra.
3: Cigarra. Você já tem a cigarra na tua janela?
4: Não, na janela é merda. Porque
3: a cigarra não ficava passeando. Ela ficava na cabeça da formiga.
5: É cara, é cara. sa. A
1: porra, cara.
5: A porra da cigarra. Ela começa. É zé, é zé
4: cara. então, aí a cigarra ficava cantando lá, festejando o dia, o dia todo, durante meses, durante o verão, outono, tal. e as formigas ficavam trabalhando, sem parar. Trabalhando, trabalhando, trabalhando levando mantimentos pra, pra, pro formigueiro. Aí é que vai a controvérsia da parada, mas vai lá. Bicho cantando, as formigas trabalhando. E o bicho zoava as formigas. Ah, e aí, porra, para de trabalhar, curte a vida aí, meu irmão. Isso aqui tá Só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha. Olha. Esse é o momento que ela para de cantar. É, que é pra zoar as formigas e depois ela volta ela a tá cantar. zoando, só que você não ouve, né? Ela zoou. É, as as ela formigas. tá baixinho. E as formigas trabalhando. Aí chega o inverno, tudo fica uma merda. Pensa você se você é uma formiga,
3: cara. tá trabalhando que nem um filho da puta, só faz isso, não tem livre arbítrio, porra nenhuma. Ainda ver um moleque gordo te queimar com lente de aumento. E tu tem que torturar uma filha da puta dessa cantando na tua cabeça o dia inteiro, cara. É Aí tudo, chega
4: cara. o inverno, as formigas se trancam no formigueiro, estão cheias de suprimentos, prontas pra passar o inverno quentinho lá, e a cigarra, gafanhoto, grilo, se fudeu. Passando frio, sem comida, sem nada, e ele vai lá bater na, no formigueiro pedir ajuda. E as formigas ajudam.
2: Essa versão que você tá falando, já é uma, uma visão mais moderna da coisa Seguindo uma ética protestante De valorização do trabalho e de tudo mais Não foi assim lá atrás, essa história Essa história lá atrás Era falando mal da formiga Que isso? Que isso? É, mano Puta merda Era falando mal da formiga Deixa eu te explicar era, parado. era um cara que tinha umas terras lá, mas não era chegado a trabalhar E à noite ele ia e pegava a colheita dos vizinhos Esse cara foi amaldiçoado e se transformado numa formiga Porque a formiga não produz porra nenhuma Ela só vai lá no, no, no espaço e pega o que, o que ela puder pra levar pro formigueiro Isso. E a cigarra, que era um gafanhoto Não tem nada a ver com cantar e tudo mais Porque no inverno não coletou as coisas, vai pedir ajuda pra formiga. E a formiga não dá porra nenhuma pra ela. Então, é, caracteriza a formiga como, pô, mesquinha. Uhum, entendeu? Uhum. Porque não tem piedade do gafanhoto. E a Igreja Católica pegou essa história, cara. Justamente mandando em cima da formiga. Dizendo que você tem que ter piedade, tem que ter é, caridade com o próximo, uhum. entendeu? E fizeram uma continuação. Aconteceu alguma merda lá que a formiga perdeu o seu estoque, o que, que ela uhum. fez. E aí ela foi pedir ajuda pra abelha. E a abelha sacaneou ela e não deu nada com uma punição ah. por ela
4: não ter dado o foi outro. Cara, no final da história as formigas só se fodem. Porque ah. elas ficaram trabalhando pra cacete. E nessa versão aí do JP, elas ainda foram pedir ajuda pras abelhas e se foderam.
3: É, tem aquela história hum. da formiga que fica presa na neve. Não tem um negócio desse?
4: É a portuguesa que sabe essa história. Cadê a portuguesa? Oi.
6: <risos> é a historinha da formiga.
4: Como é que é? A formiga foi presa na neve?
6: Ficou com a patinha presa na neve. E aí passa o inverno inteiro pedindo ajuda. Ela ficava: Ó oh, sol, tu que és tão forte que derrete a neve, desprende meu pezinho. Aí o sol. Ah, mais forte do que eu é o um muro que me tapa. Aí ela, ah, muro, tu que é tão forte que tapa o sol, que derrete a neve, despende meu pezinho. Aí ele falou, ah, mais forte do que eu é o rato que me rói. E aí foi nesse jogo de porra. O rato falou que não, que o gato era mais forte, o gato falou que era o cachorro, o cachorro que era o homem. A imbecil da formiga passou o inverno inteiro com a pata presa lá sozinha, quase morreu.
1: Uhum.
6: E só se safou porque chegou a primavera e derreteu. Caraca. Agora, você vê como é que que é o povo, né? Na hora que todo mundo <risos> que ajuda, vai lá e formiga, me ajuda aí. Me não, ajuda não, aí. não, 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 comigo não. Eu eu,
4: eu, eu, Não, 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 não. Eu não, eu não.
6: Caraca, ninguém, ninguém ajudou a formiga, cara. Coitada todo mundo assim, olhava, cara, era só dar um peteleco. Era só dar um penteleco <risos> que ah Valeu, gente. Ela se prendeu
2: como? Estilo malandro que lambe o poste congelado e ficou com a língua presa?
6: <risos> eu não sei, ela tava com a pata presa num floco de neve, você é muito absurdo, né? Ela só puxar,
3: né? A formiga não tem nada. A pata é reta, cara. Porra. Mas essa história é uma história americana, né? Que ninguém pode tocar e ninguém... Porque é processo, né? É, eu é, te não, ajudo aí. Você é. se machuca, eu me fodo. Então, ninguém ajudou. Essa versão que as formigas ajudam a cigarra é coisa da década de 60. Por quê?
2: Porque é aquele,
3: porra, aquele movimento hippie... Os bichos grilo. Estourados, todos encostados, <risos> ficam cantando aquela musiquinha batendo tambor. Puta, cara, tá na cara, né? Que isso é uma forçação de barra dos bichos grilo cara. Essa versão é pra valorizar os artistas. <risos>
2: É. Não, olha só. Tanto é que transformaram é, uma né? cigarra. Porque originalmente era um roupa, que era um gafanhoto. Eu acho
3: né? que a pessoa tem que fazer, por exemplo, se o cara é artista, ele quer ficar cantando, eu acho ótimo. Mas que arranje um, um bar, que pague, que tenha um cover artístico. <risos> não ficar, porra, <risos> meu irmão. Exatamente, exatamente. Arranje exatamente, um emprego, é claro. vai trabalhar. Eu... <risos> Todo mundo tem que encarar o batente do dia a dia, cara. E pode fazer o, o turno, turno duplo, né? Exato, cara. Eu... Mas eu não ajudava mesmo, mesmo. nós ajudava? Eu não quero. De músico, vou ficar <risos> fruto contigo dizendo que, pô, você tá falando que músico
2: não é uma profissão. Não, não tô dizendo não é isso. Um...
3: Eu falei é. que o músico... Que quer ser reconhecido, vai fazer seu show, não fica o dia inteiro de banoia na praça.
2: <risos> o problema é que ele faz o show, cara. Mas músico, sabe como é que é o estilo de vida, né? Que gás, tá entendendo?
3: Olha
4: só, pra gente Mas
3: Se o músico faz o showzinho que eu converto de aí tá tudo certo, pô.
4: <risos> Parada é o seguinte: o negócio que eles estão querendo mostrar não era que a porra da cigarra, do, do grilo, do gafanhoto, era músico, porra. Era que ele não estava fazendo porra nenhuma. Mas de... aí você tem que pegar a entrelinha.
2: Ah, as formigas estavam trabalhando e o outro estava folgado, encostado. O João Henrique, aí você vai ter que fazer a análise biológica da parada. <risos>
1: É, não, cara, porque pô, aí.
2: tu já viu o quanto que o gafanhoto precisa comer pra se manter, cara
7: é verdade
2: é não, isso é uma parada sinistra, ele precisa comer não sei quantos milhares de vezes o peso dele por dia, bicho, então não há trabalho que dê de... jeito, coitado no cara, Bruno, porra, é
7: viola. mesmo né? ele não
2: tem como guardar o... igual a formiga que vai lá no, no, no mato e rouba as paradas que ela quer porque a formiga, eu tava falando, a formiga também não produz porra nenhuma, ela rouba as paradas lá, né <risos>
3: Então você está me dizendo que as formigas são os índios <risos> e que os gafanhotos são os rippies, é isso. <risos>
4: Eu queria falar agora sobre fábulas para adultos, para gente grande. Porque
2: <risos> é o que, que a gente leia os contos de Eleela, o fórum de Eleela aqui, cara?
4: <risos> não, olha só. Tem um. Cara, eu, eu recomendo esse livro. Eu quero ler, mas a senhora de Alvenete fala tão bem que eu tenho certeza você que é bom. Você recomenda, mas não leu? Olha lá. Não leu. Não, 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 não Isso, leu, mas a minha mulher leu. Pô, Me... eu disse que é muito bom. Eu sou um Jovem <risos> Nerd mesmo. Que é o Mil
2: e uma Noite. Separa alguns meses aí, que ele é meio grande, <risos> <véio>. é, Então,
4: <risos> O Mil e Uma Noite é uma coleção de contos árabes, né? Antigos, antiquíssimos, né, cara? Que. Recebeu até algumas adições aí nas traduções ocidentais. Que tem histórias que, porra, todo mundo conhece. A história do Alibabá os 40 Ladrões, Aladim, Simba... Aliás, essas histórias que eu mencionei não faziam parte da compilação original. Elas foram incorporadas depois, né? Eu quero uma história original, Roots.
3: Aladim! É... Aladim é de mil e uma noite. Não, ele passou, ele foi não, não, incorporado não. Eu a Eu não e uma quero noite. saber
4: a versão estendida. Eu quero a versão <risos> original. A versão original tem o Mercador e o Efrete. não ouvi falar. Não, então, são menos famosas, no ocidente.
2: Ou seja, as
4: famosas
5: que não estão no livro. Mas <risos> Caralho. Você comprou um compêndio
4: extra do, do Mil Uma Noites, parte 2. Elas estão agora incorporadas ao Mil Uma Noites.
2: <risos> Noites, compêndio número 3. Traz o seu aí. O
4: Mil Uma Noites não, é não é só um livro de vários contos. Ele tem uma história que amarra todos eles. Um rei lá, o rei Shariar, ele descobre que a mulher dele era infiel. Sultão,
2: não é isso?
4: ser. Sultão, sultão. Sultão é. Ele primeiro descobriu que a mulher do irmão era infiel e aí por tabela descobriu que ficou desconfiado da própria mulher, descobriu que a mulher dele era infiel e mandou matar a mulher. Que ela desonrou o cara e tal. O cara decidiu que nenhuma mulher prestava. O cara ficou traumatizado. Aí ele mandava pegar uma virgem, casava com a virgem e aí antes que ela pudesse trair ele na manhã seguinte ele matava a mulher. Não Todo tinha um... dia ele
3: fazia isso Agora a é. coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que Se ele casava toda a noite Ele casava só no cartório
0: <risos>
2: Mas era uma por noite? Bicho? Uma por noite Caraca, Todo que, dia. que população é
4: essa? Aí, o cara, cara não tinha uma preocupação na Mas vida. É, o cara era o tipo de rei do pô. Exatamente, é.
5: é
3: o que eu tô falando É o que eu tô falando O, cara, o, rei, o rei desprovido de, de, desse, dessas obrigações É o cara que tem disposição toda noite cara
4: aí o que aconteceu acabaram as virgens afinal já <risos> faz... ah, não são muitas é, agora, agora tá fazendo sentido aí o vizir dele que procurava as virgens olha, tá fudeu, eu tô fudido não tem mais virgem. o vizir ou o grão vizinho?
0: era o vizinho <risos>
4: O que aconteceu? A própria filha do vizir se ofereceu. E o cara fala assim, pô, o cara vai me matar, eu não acho virgem. Ela fala assim, não, eu vou. Eu caso com ele. A vizir, não, meu Deus, não sei o quê, mas acabou que convenceu. Essa filha do vizir que era a Sherazade né, que é a principal personagem. Ela se casa com o cara e o que acontece? O cara manda ver. E aí ela começa a contar uma história. Uma história interessante prendeu a atenção do sultão. Aí chega de manhã, ela fala assim, beleza, amanhã eu conto o final. E aí ela não contou o final da história. Aí o cara Ficou maluco, porra E adiou a execução da Shirazade Até ela contar o final da história, né?
7: Criou um seriado
4: é. Aí chegava, o aí que aconteceu? Olha que esperta Ela vai contando a história Na noite seguinte E aí começa uma história dentro da história E aí o cara fica maluco Porque ela chega lá e não conta o final da história, né? Tá contando outra história. Vai passando as noites e as histórias vão entrando dentro de história, dentro de história, dentro de história. E ela não
2: acaba nunca. E Ai, o cara fica caramba, maluco. A história deve ter ficado sem pé nem cabeça total, né, cara? É o um Lox, né, é, exatamente, cara? Exatamente. Era roteirista <risos>
3: do Lox, essa filha da puta, cara. <risos> Cheirazado lindo de Lindelof. Não, não deu,
4: e aí ela ficou contando por mil e uma noites, essa porra.
3: E aí a última história foi que todo mundo tava morto. Aí o cara falou,
5: agora, agora tu vai morrer, porra. Nesse final de merda, tu vai morrer. <risos> <risos> Por
4: exemplo, a história da Ladim, A versão não Disney Quem conhece? Não Disney? É a versão, versão original que ele quer dizer Original Não, não conheço não Acho que na versão Disney Também não tem os três desejos não, né? Eu não faço ideia, cara Eu não suporto Robin Hood. <risos> Ah, não, querido. não suporto, cara. <risos> Eu sei que todo mundo conhece a história do, do Aladim e do gênio. E que o gênio é, concede três desejos, certo? Nosso original não tem essa porra. Eu e? sei
3: que o gênio, o Jim, né? É, o Jim. É um desgraçado, né, cara? Não é desgraçado. Ele é um espírito escravo. Maligno. Não. Ele não vai, não vai te ajudar em nada.
4: Não, mas ele ajuda o Aladim. Pra caralho.
3: Na história da Shirazade porque ela tava na merda.
4: <risos> não,
3: se cara? você lê Deuses Americanos, não, meu irmão, não. a impressão dos gêneros muda na hora. Não, na, não. Mas na hora, cara. É na é hora. Terrível, é terrível, você quer.
4: Mas então, o a história é a seguinte. O Aladdin nem árabe é, ele é chinês. Aí a história se passa na China. Tem uma história lá que ele via na Rota da Seda, lá, e aí ele começou a trabalhar pra um feiticeiro. E o feiticeiro mandou o Aladdin entrar numa caverna que tinha um monte de tesouro pra recuperar essa tal lâmpada, lamparina de óleo, né? que era a mágica. E o Aladim chega lá e acontece uma traquinagem que ele fica preso dentro da caverna com a lâmpada. E aí, isso aqui é bizarro. Não existia um gênio, existiam dois gênios. Existia um gênio dentro de um anel mágico que o feiticeiro emprestou pro Aladim, que o Aladim roçou a mão no anel assim quando tava preso e apareceu o gênio. E esse gênio fez o Aladim voltar pra casa. Ele pediu pra voltar pra casa da mãe dele e ele voltou pra casa com a porra da lâmpada. Foi só quando a mãe do Aladim foi limpar a Lâmpada que apareceu o gênio da lâmpada que era mais poderoso que a porra do gênio do anel. E aí eles descobriram esse poder. Que ele tinha desejos infinitos, ele podia pedir o que ele, que ele quisesse. Ele pede lá um palácio melhor do que o palácio do imperador. Fica rico, fica poderoso e tal. E casa com a filha do imperador. E aí é isso. Essa história que ela mandou pro sultão. Não, olha só, não, mas aí tem um, tem um plot Isso: o, o feiticeiro vai atrás dele, a mulher dele, filha do imperador, não sabia que o segredo da lâmpada. E aí ela, ela troca, o, o, o feiticeiro troca a lâmpada dela, que era a velha, a mágica, por várias lâmpadas novas. E aí, o cara leva embora a lâmpada, rouba a lâmpada e o Aladim vai atrás do cara e tal. E... Eu vou
2: te falar, essa versão tá muito ruim, cara. Sou mais é da <risos> Disney <risos>
4: mesmo, bicho.
5: É, a Disney tá <risos> é mais fechadinha, né, cara. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my rag. I'm Gyal.
4: Você sabe a história da Libabáscoa ali? Todo mundo conhece a porra da Libabáscoa ali da Aladó. Ah, eu sei do Abra de César, mano. Só isso, cara. <risos> Sério. <risos>
2: Vocês sabem? O Alibabáscoa. Ar... Viu a passagem dos ladrões, então, né? Então, eu fiquei chocado. Deles. O
4: Alibaba não era o líder dos ladrões.
2: Não, isso não. Eu achava
4: que era porra, Alibabá e os 40 ladrões, né? Achou que os 40, ele tinha 40
2: esparros que o trabalho dele. <risos> é, exatamente,
4: porra. Alibabá era um leador, um fudido. E aí ele, ele vê a porra dos ladrões lá, entrando na caverna com a porta mágica, né? E era abre, ó, sim, sim. Caraca. E, e alguma tradução virou abre de sésamo. <risos> Bom, aí ele vê os ladrões, aí quando os ladrões saem fora da caverna, ele entra, usando a palavra mágica que ele ouviu, e rouba o um pedaço do tesouro e Fica com a grana E aí o irmão do, do Alibabá Tinha grana Cassim o nome dele Cassim Babá <risos> Cassim Babá <risos> E aí ele fala Porra Ficou rico? Dá noite pro dia? Que é essa? E o Alibabá conta sobre Sobre o, a caverna, né? E ele conta como é que é o esquema E o Cassim vai oh, Porra, vou também Também quero, né? E aí o cara chega lá Esquece a palavra mágica Pra abrir a porra da, da porta Que
3: filha de uma puta,
0: né? Cara? Justo
1: que não tinha que esquecer <risos> foi, foi esse cara que trocou Pra árvore de sésamo, né, cara? É, coisa... trocou, a senha, trocou a senha, né? Os
4: ladrões chegam, vejo o cara palhaço tentando abrir a porta e matam o cara. Chegaram os ladrões e estava o cara lá, Melon, Melon. <risos> O Alibabá, puta, fica fudido que mataram o irmão dele e tal, pegou uma escrava lá do irmão dele. Ninguém vai na polícia, né, cara? <risos> Ninguém vai na polícia. Olha, sabe eu disso sabe os bandidos
3: que ficam <risos> infernizando os 40? Eu sei onde é o dos caras. <risos> Inclusive, eu tenho a chave da porta. <risos>
4: Pegou uma escrava <risos> chave da Morgiana, enterrou o irmão e o caralho com a, com a ajuda dela, né? Beleza. Aí, os ladrões, quando não encontram o corpo do cara, que eles deixaram lá no, pra apodrecer dentro da, da caverna, ele ia lá, entrou na caverna, pegou o corpo do cara, enterrou. Ele falou assim, ih, caralho, alguém entrou aqui. Alguém sabe o nosso segredo.
3: Eles não podiam sussurrar essa merda, essa palavra <risos> má? Tem que gritar? <risos> Tem que
4: gritar? É, os caras conseguem descobrir do Alibaba. Descobrem o cara, descobrem onde o dia que cara tá e tal. Aí eles planejam...
3: Sim. Eles devem ter sido difícil de descobrir, na verdade.
4: Hein? Eles devem ir na cidade e perguntar, quem ficou rico do dia pra noite?
5: <risos> Exato.
4: O líder dos ladrões, ele finge que, que ele é um comerciante de óleo e precisa sei lá chega na cidade como o Alibaba agora tinha um casão ele ele pede ajuda para se hospedar na casa dele e tal Alibaba beleza chega aí aí o cara traz várias mulas com 38 barris de de, de jarros de, de óleo né e aí ele mostra o óleo e tal só tinha óleo num dos barris nos outros 37 tinham uns ladrões
7: aí tava vazando óleo pelo ladrão. <risos>
0: Aí, Dudu, vai perder
5: <risos> até a ponte, pro né? <risos> Dudu.
4: Os caras ficaram escondidos que eles iam matar o cara à noite, quando o cara fosse dormir, ficaram lá escondidos dentro dos jarros. Afinal de contas, 40 caras durante o dia não dariam conta dele, né? <risos> Imagina, né? Não, mas o cara tava rico, né? Vai ter, O cara devia ter, né? Já uma, uma proteção lá, de, de uma galera trabalhando pra ele. Só que a porra da Morgiana, a escrava, descobriu que os caras estavam ali dentro. E aí ferveu óleo e matou todo mundo jogando óleo nos, nos vasos, claro, que os caras estavam escondidos. Matou os 37. E o líder lá fugiu. E aí ele vai, ó, vou me vingar do cara. Ainda ainda, ainda fica, fica nessa, né? Ele finge que ele é um viajante, O cara ele faz amizade com o filho do Alibabá, que agora cuidava dos negócios do tio Cassim, que morreu. Aí ele faz amizade com o cara, beleza e tal, e o filho chama o cara pra jantar na casa deles. Quando o cara tá lá jantando, pronto pra matar o Alibabá, a escrava, de novo, a Morgiana, reconhece o líder. Caraca, essa mulher tava esperta, hein? Aí ela faz uma dança maluca durante o jantar com uma faca e termina a dança pá, tacando a faca no peito do cara e ela salva o Alibaba e aí todo mundo se deu bem menos o irmão do Alibaba os ladrões é
7: pra babou <risos>
2: Eu acho que eu saquei qual era a da Xerazade. É. Ela contava umas histórias merda pra cacete, pro sultão, que dormia ouvindo essa porra, cara. Não é possível que o cara conseguisse prestar atenção numa merda dessa é. até o um final. Aí de manhã ele falava, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela, pô, tu não ouviu? Amanhã eu te conto de novo. Mil e uma noites, ela vir com uma merda dessa e o cara não matar ela, porra, tem alguma coisa errada. É aí, a cara. famosa história pra pôr
4: dormir,
3: né, cara? E cabe perfeito no sultão chifrudo. <risos>
2: Porra, e mais uma vez não falamos do Peter Pan, né, cara? É um, é um discriminado mesmo. <risos>
5: Guilherme me fala até parada aí, eu vou no banheiro rapidinho.
1: Uhum.
7: Como é que é? Entendi. Ele, ele vai no banheiro rapidinho.
5: Eu, o
2: Guilherme vai falar outra parada e eu vou no banheiro?
5: Que foi essa? Cara? Ah, não
0: fez sentido ele
2: nenhum. Ele pediu porta-voz. Eu não sei quem vai no banheiro,
0: uh, o, o senhor uh, Eduardo Sporfo foi ao banheiro para liberar fluidos e talvez uh, elementos sólidos, não sei. Uh, e ele gostaria que eu preenchesse o tempo, enquanto ele está no banheiro, uh, que eu falasse do novo livro dele. Bom, o novo livro dele uh, trata-se da continuação de A Batalha do Apocalipse uh, Bem, uh, ele já voltou? Não. não Então vou enrolar mais um pouco Como é que é a
4: continuação <risos> da Batalha do Apocalipse?
0: Bem, a continuação da Batalha do Apocalipse O, o Maurício de Souza é, Comprou os direitos e vai ter a participação Do Anjinho <risos> Anjinho está é, Sim, por que não? Ora, ora, por que não? Anjinho vai estar presente Enfim, a senhora esposa já voltou Do banheiro? Não, né? Eu não sei se era pra falar isso, não sei, eu assinei um termo de sigilo aqui, mas tudo bem. <risos>
1: tá eu tô bom. Aí.
4: Dudu, depois você escuta o Netflix do Instagram pra você ver. Tá bom. Pera aí. É, vamos lá. A risada nervosa pro melhor. <risos> tá
5: bom. <risos>